0: y autenticidad. ¡Bienvenida! ¡Gracias, gracias, gracias por estar acá! ¿Sos de las que se siente que tiene que esperar el momento perfecto para dar el primer paso? ¿Soles pensar que hasta que no tengas bien en claro el paso a paso entonces no estás lista para empezar o acaso mmm, empezás algo pero luego lo dejas a medias tan solo porque las cosas no están resultando como querías pues bien si algo de todo esto va con vos, entonces te invito a que te quedes a escuchar este nuevo episodio de Eleva tu Mirada, en donde hoy te voy a hablar de la trampa de esperar al momento perfecto y a la vez cómo salir de ella. Así que, por favor, estate atenta porque a lo largo de estos minutos vas a tener estos dos temas desarrollados. Y, en fin, para que sepas si estas preguntas que te hice resuenan con vos bueno yo también quiero decirte que ya a mí también me han pasado o sea y por momentos también me pasa no en esto de uff querer saber cuáles son todos los pasos y tener todo súper claro para qué para no fallar para qué para sentirme que tengo el control de la situación para qué para justamente saber cómo puedo reaccionar o mejor dicho accionar y desde ahí ganar tiempo, ¿no? Y esto no dejan de ser puros trucos patraños de nuestra mente que lo único que hacen es dejarnos tal cual estamos. Entonces, por eso quiero hablarte de este tema. ¿Por qué? Porque a veces somos nosotras nuestras propias asesinas de sueños. Y acá no va, chicas, porque tengamos más recursos o porque tenemos que ser más suficientes sino porque creemos que con lo que tenemos, justamente no lo estamos siendo suficiente. Y desde ese lugar, lo que hacemos es como, ¿vieron cuando? Bueno, a la mañana se tienen que levantar y quizás le dan el postpone a la alarma, ¿no? Como postergar cinco minutos más, cinco minutos más. Y eso es lo que termina generando en este posponer con lo que decíamos, es que no solo pasan cinco minutos, y esos cinco minutos después, sumados, se convierten en horas. Sino que pasan días, meses y a veces años. ¿Por qué? Porque con ese afán de perfeccionismo, con ese afán de querer tener las cosas bajo control, con ese afán de querer saberlo todo para estar prevenidas, no solo dejamos de confiar en nuestro propio poder personal, en que podemos ser guiadas por la maravilla del universo, sino que a la vez ponemos en el afuera condiciones, expectativas, ¿no? En este afán de que se dé la situación ideal y entonces ahí sí voy a saltar. ¿Por qué? Porque no quiero fallar, quiero evitar desilusionarme, eh, no quiero que los demás de última piensen que... Um, no estoy apta para este momento. Y así otras tantas cosas más. Y lo único que hacemos con eso, que es recrear un fantasma, que al principio empieza chiquitito, ¿no? O sea, pero si le vamos dando como un bebé, una cucharadita, ¿no? De papilla, y el bebé va engordando. Y si nosotras a través de este tipo de um, acciones, pensamientos, vamos dándole de comer a ese fantasmita, cuando queremos acordar... Se hace el super fantasma, ¿no? Como si fuese este de los cazafantasmas, la película que en estos días le estuve viendo, la última, ¿no? Como ese muñequito gordo al estilo Michelin. Se hace tan enorme que nosotras quedamos tan chiquititas ahí y nos truncamos. No podemos avanzar. Y entonces, si te sentís reflejada con esto, puede que te preguntes... Bueno, pero ¿y qué hay de todo esto? No? ¿Qué se esconde ahí abajo? Y lo que se esconde es, por un lado, y dentro nuevamente de mi mirada, tiene que ver esa falta de seguridad interna, ¿no? Y de confiar que con lo que tenemos ya es suficiente. De empezar a, a nutrir esa parte, porque no necesitamos saberlo todo, sino que lo que necesitas es dar el primer paso... Antes que nada sabiendo qué es lo que querés. ¿Sabes cuántas mujeres hoy en día no saben lo que, es, lo que quieren? Y no significa que esté bien o esté mal. Pero son preguntas que muchas veces no nos hacemos. No nos preguntamos qué queremos. Ni mucho menos a veces con darle rienda suelta, volar y soñar. Con qué tipo de vida queremos vivir y cómo queremos vernos de conectar con ese ideal, ¿no? Y cuando ni siquiera nos damos esa oportunidad, claro que vamos a seguir esperando a que el momento sea perfecto. ¿Para qué? Para recién ahí tener el coraje de aventurarnos, porque también hay un mandato social de que, no, 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 eh, si es lo que querés, ¿cómo vas a tener miedo? ¿Cómo vas a dudar? Se supone que tenés que tener la certeza absoluta. Y esa es una gran mentira. Porque no tenés por qué saberlo todo. Lo único que necesitas saber es lo qué es lo que querés. Conectar con ese ideal de cómo te ves logrando tu deseo, tu anhelo, tu sueño, tu proyecto. Y a partir de ahí definir cuál es la primera acción que vas a hacer. Y después en efecto cascada y obviamente van a aparecer nuevas acciones. Pero no es que tenés que tener en claro todo el camino, todo el trayecto. Porque aún así todo, podés conocer el territorio. Una cosa es el mapa, pero otra cosa es el territorio. Y si te pones a pensar, cuando has hecho alguna excursión o algún viaje, te dan el papelito ahí el voucher este o el mapita de sí señora usted está aquí y tiene que llegar acá pero cuando vos vas avanzando en ese recorrido ¿qué pasa? ahí vos te das cuenta si hay piedritas si hay agua, si hay charcos si hay ramas si, si hay arena eso el mapa no te lo dice al contrario es la experiencia que ahí vos te vas a dar cuenta y si sí vas a llegar al lugar porque te lo dijo el mapita pero vos recorriste ese territorio entonces desde este lugar es ¿qué es lo que quiero? conecto con ese ideal de cómo me veo con ese deseo cumplido y a partir de ahí defino cuál es esa primera acción que voy a dar porque si no, si no empezamos a simplificarlo de esta manera en lugar de ap apoyarte en tu nivel de inspiración y de co-crear pasa lo contrario, pasa el efecto rebote te polarizás. porque también es una de las leyes universales polarizamos desde un polo positivo un polo negativo y si no, fíjate una pila o encontrá un imán y fíjate que desde un lado va a imantar y desde el otro lado va a repelar entonces cuando te polarizas te vas al opuesto que en este caso es desmotivarte comenzar a destruir desde tu mente no sin que ni siquiera hayas emprendido una acción empezás a destruir aquello que en su principio surgió como algo muy guau, wow, asombroso y sí, claro, voy por eso y a fin de cuentas cuando te pinchas, porque vas alimentando a este fantasmita desde que tenés que tener toda la claridad ahí lo que ocurre es que así como nació tu idea, tu sueño, tu sentimiento, tu proyecto a los pocos segundos de tanto abrumarte empezó a hacerse chiquitito y hasta por momentos terminas muriendo por eso te digo que a veces nosotras somos nuestras propias asesinas de sueños no es porque no tenemos los recursos, sino porque directamente no conectamos con ellos y no los creemos, no nos creemos merecedoras de poder lograrlo. Y la idea no es esta. Porque si hay algo que he aprendido a lo largo de todo este tiempo, leyendo y poniendo a prueba, no, lo he aprendido de libros de conocimiento, espiritualidad, también con formaciones, con todo esto que a mí amo y disfruto, ¿no? y es uno de mis emblemas de, de la vida, ¿no? el, el ir hacia mi interior... Es que en sí lo que te puedo decir es que nuestras ideas a veces ni siquiera son nuestras. ¿Sabes de quiénes son? De la divinidad, del campo cuántico, de la energía divina. Y nosotros somos como ese canal de manifestación. Entonces, ¿qué pasa? En el plano energético, ponerle que, que están todas estas ideas y vos de repente te abrís como este canal de posibilidad... Y desde ahí, ¡tuc! se siembra en tu mente esta ilusión, este deseo. A Elvis lo tengo acá, entre paréntesis, que se me acabó de ahogar. Eh, entonces, ¿ahí qué pasa? Te aparece como una idea y esa idea enseguida se te va al corazón porque te genera ilusión. Te genera esas ganas de de animarte de esa curiosidad, de ese asombro, como una niña exploradora, ¿no? Cuando eras chiquita vos te ponías a jugar y jugabas y no no te ponías a pensar um, si ibas a ganar o a perder. Cuando, Recordá cuando era, cuando tenías 4 o 5 años. Después, a medida que fuiste creciendo y de repente se ibas perdiendo en el juego y, y los demás se burlaban, ahí lo que empezaste a decir es yo quiero ganar, ¿por qué? Porque no quiero pasar el momento triste y doloroso de que se me rían los demás porque perdí. Pero si no, cuando tu mente era tan inocente, tan pura, tan radiante y brillante, vos lo único que querías era jugar. Y lo mismo pasa con esto que te traigo, ¿no? Entonces, ponerle que, vamos a poner un ejemplo poco, así como, no vamos a hablar ni de emprendimiento, ni, ni de dinero, ni, ni de nada de eso. Ponerle algo simple, como puede ser que vos quieras aprender a manejar. ¿No? entonces ponerle que en el plano del universo está obviamente disponible esto, idea cuántica de aprender a manejar y vos de repente de tanto venir viendo a tus amigas que van y vienen en su auto que disponen de sus horarios, que no tienen que estar pensando eh, la hora en que pasa el colectivo ni el tren, ni qué combinación tienen que hacer entonces vos decís, che, pero si las chicas pudieron ¿por qué yo no lo puedo hacer? ¿no? Entonces ahí un día te levantas con esta intención, con este deseo, este anhelo y de decir yo voy a aprender a manejar. Yo quiero. Porque si los demás lo están haciendo, también está la posibilidad para mí. Entonces ahí en ese campo cuántico estaba la idea de aprender a manejar. Vos lo conectaste con tu deseo, si se enlace perfecto. El canal sos vos, ¿no? Es ok. María quiere aprender a manejar. Y ahí ¿qué pasa? todo al inicio parece maravilloso es como que sentís esa vitalidad, esa energía, ese power y vas, y ojalá que así sea pero qué pasa si de repente enganchás con esta idea de que tiene que ser todo perfecto entonces empezás a irte con la tangente por la tangente, ¿no? con esto de que bueno, debería tener un auto para poder hacerlo oh, le tendría que pedir a una amiga que me enseñe y no, pero más que seguro que me va a decir que no porque ella trabaja todos los días eh, y hasta incluso se hora extras entonces, ¿en qué momento me va a enseñar a mí? y el fin de semana ya quiere descansar, ¿no? o incluso decís que, bueno, tenés que conseguir un lugar autoescuela pero bueno, también te da un poco de vergüenza eh, y si vos te arrebatás y entonces en la primera que tenés que poner el cambio el auto se te para y, y no querés eh, sentirte así vulnerable entonces no, no, bueno, no hay ponerle que empezás con este tipo de pensamientos, ¿no? O incluso te empezás a decir a vos misma que, no, bueno, o sea, a esta edad ponerme a manejar. Porque hasta incluso si se lo contás a alguien, puede que te miren y te digan, pero, ¿vos vas a manejar? Porque pasa, chica, este tipo de cosas, ¿eh? O sea, si dejamos que nuestra propia mente empiece a buscar todas las razones por las que no podríamos hacerlo, vas a tener para ser dulce. Y lo mismo que si escuchás al afuera desde este mismo lugar. Entonces, a fin de cuentas, es súper importante que cuando vos tengas una idea en mente y quieras llevarla a cabo, por un lado la tomes con un ánimo de gratitud y oportunidad. Porque si la idea vino a vos, es porque ya estaba dando vueltas y estaba buscando este canal para ser manifestada. Para ser puesta a disposición. Y cuando lo ves desde ese lugar. Que te, quizás te tiras hacia abajo. Desempoderante. Y, y muchas veces nos quedamos mirando nuestro propio ombligo. Nos olvidamos de conectar. Con los beneficios que eso después nos termina dando. Si vamos por lo que queremos. Porque ponele que vos decidas manejar. Te tires para abajo y desistas de tu idea. Porque... El momento no es el perfecto, no es el adecuado, pero de repente ahí te privas de la oportunidad de poder asistir a otras amigas, en llevarlas de un lugar a otro o de salir en un horario X sin estar a las corridas, quizás dormir un poco más, descansar un poco más o llevar a alguien de paseo. O conocer otros lugares que a veces se te dificulta porque no te dan los horarios o porque tenés que hacer varias combinaciones. Entonces es como que dejamos de ver también el beneficio superador detrás de esa acción que para nosotras cuando nos quedamos ancladas en el no, entonces directamente tuc, la tiramos a la basura. Entonces... Si la idea vino a vos, mi propuesta es que la tomes, que la sientas en tu corazón. Porque es cuestión de decir, ok, sí, me hago cargo, la abrazo. Y ahí en este abrazar que es como sentirla y ahí hace la prueba cuando querés hacer algo Sentís como su, tu corazón se expande y por un momento tu mente queda ahí como media um, tarada, me sale la palabra, ¿no? Pero me refiero así como media, como. como que quiere entrar desde la parte quizás saboteadora, pero como vos estás tan conectada con eso, es como que no lo escuchás, simplemente te expandiste, expandiste expandiste, expande tu corazón, ¿no? Y esa es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque ahí en ese momento es cuestión de. Poner este sentir tan profundo, tan lindo de alta vibración. Ponerlo a disposición de tu mente, al servicio para la co-creación. No para la destrucción. Y entonces en este caso es que vos puedas encender conscientemente. Y darle de comer a tu inconsciente. ¿Cuáles son todas esas razones que nutren, que te dan confianza para dar el primer paso nuevamente no necesitas saber todo el recorrido simplemente basta con que des el primer paso y cuando está esta idea es como que desde tu corazón ya la estás ¿no? y ahí es empezar a darte la oportunidad de conectar con estas emociones que le dan vida, que le dan potencia a tu sueño, es como, viste que yo recién te hablaba de un fantasmita que le das de comer con una cucharita como si se tratara un bebé, bueno, imagínate que al lado del fantasmita aparece en realidad eh, un sol, un sol pequeñito, una estrella pequeñita, ¿no? brillante, radiante, y empezás a darle de comer, cuando querés acordar, si vos lo vas alimentando, eso se hace, ese sol, esa estrella, se hace cada vez más grande, más radiante, más expansiva, más brillante. Y eso es el poder que vos le vas dando para que sea posible. Porque acordate que, ya te lo he comentado en episodios anteriores, que nuestro cerebro es muy inocente, o sea... Nuestro cerebro todo el tiempo asiente y mucho más desde la parte subconsciente. Para nuestro cerebro lo no, no existe. Y en este caso acordate del ejemplo que yo te daba con los monitos fucsia, ¿no? Que yo te decía, por favor no pienses en los monitos de color fucsia. Y sin embargo, estoy súper segura que ahora con mencionártelo, si no escuchaste el episodio anterior, no importa. Porque en tu mente se debe estar gestando o se debe haber plasmado visualmente un monito de color fucsia. Y vos me podés decir, pero... Yo te puedo decir en este caso, pero yo te dije que no lo pensaras. Y sin embargo lo pensaste. O, o, o lo visualizaste, mejor dicho. Porque para tu mente el no no existe. Entonces, cuando tenemos este match, ¿no? De que la idea viene hacia nosotros y que nosotras nos creemos... Merecedoras y confiadas de que tenemos el potencial para poder lograrlo. Entonces ahí se establece el match. Y desde este lugar es decir, bueno, ¿cuál va a ser el primer paso que voy a dar? Entonces, por ejemplo, volviendo al tema de aprender a manejar. Vos decir bueno, pero ¿y cómo despierto las emociones? Si ponele yo no tengo un auto, o en realidad el auto es de mi pareja, eh, o de mis amigas, ¿cómo hago para sentirlo? Bueno, a ver, no hay nada más sencillo que ver esto de que um, vos ves a tus amigas cómo conducen. Hay algo que has de admirar en ellas, o incluso de tu pareja, o de quien vos tomes como ejemplo referente para, para esto de aprender a conducir. Entonces visualizate, ponete en esa piel, en esos zapatos, ¿no? ¿Cómo te verías manejando? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué música irías escuchando? ¿A dónde irías? ¿Con quién? Ponle emociones a todo eso, ¿no? Y con este anclaje, ¿no? Con esta... Nuevamente, tu mente va a conectar con ese lugar, no es que de repente uh, va, va a decirte que no sino que se va a emocionar, es decir, bueno, ¿cuál es el primer paso o acción que voy a hacer? Y quizás este primer paso sea hablar con una amiga para ver si te enseña, sacar el turno con la autoescuela, definir el día para ir, en fin, ese es el primer paso que tenés que dar. No es necesario que pienses qué va a pasar cuando salgas a la autopista, cómo vas a hacer para estacionar, cómo vas a reaccionar cuando a uno desaforado vaya y te toque bocina y te diga dale, movete, córrete de ahí. No, no es necesario que te pongas a pensar en todo eso, porque si no ya empezás a dudar, a sembrar la duda, la incertidumbre, la inseguridad. Yo me acuerdo cuando empecé a manejar, yo empecé aprendí en el campo ¿no? Eh, y era más por un tema de caso de emergencia porque hija única y con mis padres viviendo en el campo mis papás me dijeron bueno mira si en algún momento nos llega a pasar algo necesitamos que de últimas vos seas nuestra socorrista entonces te vamos a enseñar a manejar acá y si pasa algo vas a ir hasta la casa de tus tíos que mis tíos estaban en otro campo como si yo te dijera 5 o 6 cuadras de ahí, ¿no? Entonces, vas a ir hasta ahí, nos vas a llevar y ellos se van a encargar del resto. Es simplemente para que aprendas ir hasta ese lugar, ¿no? Y yo aprendí con la edad de 12 años, 11, 12 años más o menos, que era, bueno, aprender a andar ahí adentro del campo, ¿verdad? Y cuando al mes 16 fui a sacar el registro de conducir, si bien ahí. Yo ya sabía cómo era poner primera, segunda y hasta por ahí nomás. Claro, después era aprender a andar en la calle. Y nunca me voy a olvidar que los primeros días ni siquiera prendía la radio. Y, y como que mirar por el espejo retrovisor me daba pánico, ¿no? Porque era como, tenés que mirar todo el tiempo al frente. Pero desde ese lugar es decir, bueno, ¿cuál es el siguiente paso que voy a dar? es ir más allá de esa incertidumbre, de esa inseguridad y conectar, entonces yo, ¿qué hacía? bueno, cuando miraba películas o incluso mismo cuando veía a mi mamá o a mi papá que me llevaban a determinados lugares yo admiraba mucho cómo ellos conducían y desde ahí decía, ok, listo, entonces si ellos lo hacen yo también puedo y eso es lo importante, ¿no? como como que vos te des el permiso también para aprender y no esperar al perfeccionismo porque eso lo que va a hacer es dilatarte y postergarte es que vos te ilumines interiormente y le des vida a ese sueño que está en vos y no te abrumes con querer hacerlo todo perfecto porque si no lo terminás asfixiando por eso yo te decía al inicio como que a veces somos las asesinas de nuestros propios sueños y hasta incluso las saboteadoras, porque cuando lo empezamos a contar, a veces hasta incluso se los contamos a personas que inconscientemente sabemos que nos van a pinchar esos sueños, nada más que para juntar elementos y decirnos, no, claro, no es posible para nosotros. Entonces, nuevamente, no esperes el momento perfecto. Yo, por ejemplo, con el tema de mi podcast... Si hubiese esperado el momento perfecto, o mejor dicho, si me hubiese dejado llevar por mi mente, en que tenía que tener un lugar eh, con estos paneles, el estudio de grabación, para que capte bien el sonido, ¿no? Para que solamente quede mi voz. Eh, además de esto, tendría que haber tenido alguien que meditara el programa, eh, que me hiciera la cortina... Que bueno que todo fuese la mega producción, ¿no? Al estilo Hollywood. Si me hubiese quedado en ese lugar y me hubiese, le hubiese creído a mi mente que eso tenía que ser para que recién ahí lanzara el podcast, hoy vos no me estarías escuchando. Entonces, lo que hice fue en ese momento, fue como decir: Ok, Vane, sí, vos querés que esto sea perfecto. Pero ama esta imperfección, porque si te quedás esperando a eso, a cuando llegue ese momento. El podcast puede que directamente nunca salga. Entonces, ¿qué hice? Empecé a decir, ¿qué es lo que puedo hacer con lo que tengo? ¿Cuáles son los recursos? Y entonces ahí, de repente, mi estudio de grabación se transformó en meditación, porque es el lugar menos sonoro, que, o sea, con menos sonido que, que tengo, ¿no? Y por momentos pasa que escucharás de fondo algunos ruiditos y ese es Elvis que está dando vueltas. Pero también es mi compañero de, de vida y es quien está acá acompañándome. Entonces, ¿yo qué hice ante todo eso de que tenía que ser el momento perfecto? Yo dije, lo estoy haciendo. Y en algún otro momento tendré nuevas oportunidades para que esto salga al estilo Hollywood, como en su momento estuvo en mi mente pero lo que yo ponderé en ese momento al lanzar este podcast es el mensaje que te quiero transmitir y eso es lo que vale y eso es el ancla en el que muchas veces te propongo que te consolides en el propósito, en esa causa en como yo te decía anteriormente en ser ese canal de manifestación de esa idea que está viniendo de un nivel superior porque después van a venir las mejoras pero si no lo hacemos es como que eso se queda estancado es como decir si no crece, entonces muere porque esos serían los dos estadios si algo no está creciendo, entonces está muriendo y al principio va a empezar por sentirse estancado. Pero tarde o temprano eso se va a terminar apagando. Es como esa llamita que se enciende. Y después, si no la alimentamos, se fuma, se pierde. Entonces, nuevamente, no esperes al momento perfecto. Porque esto es una trampa ilusoria. Que en lugar de hacerte avanzar, lo único que hace es te limita. Te deja igual. O quizás. Peor de cómo estás. Y a lo que me refiero, eh, con peor es que, a ver, es tu mente engañosa, ¿no? La que te va a contar historias de que al final no sos suficiente, de que tendrías que tener la mega producción, como yo te contaba con lo del podcast, o, o que, bueno, de última incluso, si no lo haces, después te va a venir a decir, che, pero qué flojita que sos, ¿viste? Al final dijiste que ibas a hacer algo y no lo terminaste haciendo. O cuando vos te propongas hacer algo nuevo te va a decir, pero ¿para qué te decís que lo vas a hacer? ¡Vane! Si al final la vez pasada dijiste lo mismo y no terminaste haciendo nada, entonces ¿a quién querés engañar? ¿No? O sea, ¿me explico a dónde voy? Este tipo de parloteos mentales que nosotros vamos creando dentro nuestro son nuestros propios aniquiladores, chicas. Porque lo que hacen es destruir nuestra confianza y nuestro poder personal. Y sinceramente, yo creo, si sos como yo o, o te empatizás conmigo, que no querés esto. Que no querés que te pase esto. Entonces simplemente es cuestión de empezar desde donde estás con lo que tenés y que conectes con ese campo de posibilidad. Que lo sientas bonito en tu corazón. Y que te preguntes a, a, tu, a tu ser superior, a, a tu parte sabia, a tu... Es como, yo a veces me imagino que adentro mío hay varios personajes, ¿no? Está la saboteadora, está la aventurera, está la curiosa, está la sabia, la filósofa. Bueno, ¿vieron como la película esta de... Ay, no me sale la de Disney, yo soy muy Disney, amo todas estas películas de Intensamente. Bueno, ¿vieron que hay distintos personajes, no? En la cabecita de, de, de eh, Rayleigh. Bueno, en este caso es lo mismo en lo que te quiero transmitir. En que conectes entonces, como yo lo hago, con un personaje que te inspire sabiduría, que te inspire aliento, motivación, ¿no? Y ahí es que le digas, mira, con esta idea inspirada que tengo, con este sentir tan bonito que, que, lo estoy como, que yo me estoy viendo, que, que voy hacia ese lugar y que quiero experimentar, ¿cuál es el primer paso que voy a dar? ¿Qué puedo dar? ¿Qué me decís? y escuchalo, sentilo, ese es el poder de nuestra intuición, eso se llama intuición, eso es, se llama estar conectadas con nosotras mismas, entonces con esto que te traigo, te animo a que lo pongas a prueba, y ¿sabes qué? simplifica los pasos, aunque tu mente te diga que no, pero tendríamos que empezar a hacerlo, porque a la mente le encanta y mucho más si tiene que ver con algo nuevo, le va a encantar complicártela. Pero en este caso es, imagínate que una torta grande, ¿no? Deliciosa de chocolate con crema. En fin, la torta que a vos te guste. Vos si vos esa torta, no te la podés comer de un solo bocado, porque es imposible que una torta así te entre en la boca. Entonces, ¿qué hacemos? La cortás en porciones. ¿No? Y cuando la cortas en porciones, incluso, no sé, pero al menos yo no lo hago, no me la como toda la torta de una, porque después me termino indigestando, me termino sintiendo mal, ¿no? Entonces, es como que vos vas racionalizando y ahí la vas comiendo de abocadito, la vas disfrutando, un día te la tomás con un cafecito, Capaz que después a la tarde te la comas, tomas, comes, tomas con un té. Um, a la noche terminaste de cenar y decís, uy, tengo ganas de comer algo dulce y vas y te sacas un bocadillo, ¿no? Entonces la vas disfrutando con, por porciones. Y a esto es a lo que voy con que lo simplifiques, con lo, que lo hagas con pequeños pasos. Porque de, de esta manera, ¿no? Es como decir, bueno, hoy. ¿Cuál es el primer paso que tengo que dar? Más allá, yo no te digo que no tengas, digamos, como un visual board, una estrategia de cómo debería ser el camino, ¿no? Pero acordate, una cosa es el mapa y otra cosa es el territorio, ¿Está? Y muchas veces, más allá de que tenemos el caminito marcado, también a veces nos desviamos un poquito porque... Porque el territorio no estaba en las condiciones necesarias como para poder cruzarlo. Y eso no significa que no vamos a llegar a la meta. Al contrario, es estamos buscando un nuevo camino. no estamos abandonando. Entonces esto es lo mismo para concretar una idea, un deseo, un sueño, un proyecto. Empezás por el primer paso. Y así vas sumando al siguiente. Y el siguiente, y el siguiente. Y cuando querés acordar, tu deseo ya está siendo una realidad y algo súper importante es que recuerdes de honrar no yo siempre hincho mucho con lo de honrar pero es como somos nuestros propios somos sagradas entonces si, si no nos honramos a nosotras mismas después no podemos pretender que el resto lo haga para con nosotras y si así lo hicieran es lo importante es que vos te honres a vos que te reconozcas como una grandiosa que te reconozcas como alguien maravilloso entonces es honra estos avances, aunque por momentos quizás pienses que estás retrocediendo honralo igual, porque de eso va a haber un aprendizaje va a haber sabiduría después con el tiempo y también anclate en la fe en la fe de lo supremo de que si lo sentís en tu corazón y, y estás poniendo tu mente al servicio de la co-creación entonces eso va a a me sale la palabra fructiferar. No sé por qué estoy saliendo con esta palabra, pero bueno, a dar frutos, ¿no? No sé si existe, chicas, pero bueno, me vino esa palabra y, y no voy a estar acá como esperando la palabra correcta, ¿no? Pero es confiar en eso. Tener esa fe. Y también la otra, algo súper importante. Confiar en vos, en tu potencial. Apalancate en esto. Por encima de hacerlo hacia la ansiedad, o a la idea de que todo tiene que ser perfecto para poder comenzar. Entonces ahora me encantaría que si todo esto te resonó, te ilusionó, te entusiasmó, entonces un primer paso, ¿sabes cuál puede ser? Que me cuentes cuál va a ser este primer paso para salir de la trampa de que el momento perfecto tiene que llegar a vos, para recién ahí empezar. Que me cuentes cuál es esa idea, cuál es ese sueño. Y entonces, si es así, envíame un mensaje en arroba vanewowsi de Instagram o escríbime a hola vanewow-si.com y animate, animate a ir por ese primer paso. Así que, manos a la acción a unir, a poner mejor dicho esa mente al servicio del corazón, a abrazar tu momento imperfecto para que a lo largo del recorrido después mires hacia atrás y veas que todo es perfecto y de esta manera comenzar a brillar. Te mando un beso enorme, nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau chao! o subir una historia en tus redes sociales para potenciarnos y expandirnos. Recuerda cada día de brillar con tu esencia. Nos vemos en el próximo episodio. chao! Chau!